0: Благословение знать путь. В начале моей жизни на Афоне, помню, я просил одного пустынника говорить мне о молитве. Усмотрев в моей просьбе желание услышать о великой молитве, он ответил, «Будем говорить о том, что в пределах нашей меры, беседа о том, что выше нас, может вмениться в прознословие. Устыдился я от слова, но все же осмелился спросить. «Действительно, я желаю узнать о более совершенном, о том, что превосходит мою меру, но это не потому, что я притязаю на высшее меня, но потому, что мне представляется необходимым как-то узреть путеводящую звезду, чтобы проверять себя, на верном ли я пути». В древности мореплаватели ориентировались по невероятно далекой звезде. Так я хотел бы иметь в духе видение истинного критерия, пусть чрезвычайно высокого, чтобы не успокоился на том малом, что до сего часа познал. Святой муж согласился со мною, что так мыслить не только допустимо, но и должно. Я всегда терзался сознанием великой нужды разуметь, зачем я рожден в этот мир, куда все мы, люди, идем, что нам достижимо, где наш конец. Не знать всего этого — нестерпимый кошмар, нескончаемая мука. Предмет искания велик, но при одной мысли о полной недосягаемости искомого — Я терял всякое вдохновение, и отчаяние охватывало душу мою. Лучше бы мне не родиться. Спокойный внешне я метался внутренне. Я не избежал хождения по чуждым христианину путям. Но все было мрак. Возросши, я встретился со Христом, который сказал «Дерзайте, я победил мир». Евангелие от Анна, глава 16, стих 33. И еще «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. «И он влил в сердце мое непокидающее вдохновение». Трудности не слишком пугали меня, но я понимал безумство последовать за ним, победить мир, победу Христа сделать моей победой, к чему и призван каждый из нас. Если Он о себе сказал, что Он есть путь, то не исключено, что пред нами в какой-то момент встанет задание – единоборство со всем миром. «Не был ли он оставлен всеми, даже и отцом?» Евангелие от Анна, глава 16, стих 32, Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46. Скоро открылась необычность Христового учения. «С одной стороны, я до боли сознаю мое ничтожество, с другой — стремлюсь к безначальному». Молитва к Нему неуклонно держит дух пред лицом Абсолюта, не отвлеченного философского порядка, как это было раньше для меня, а живого и личного. Открывается Христос, сошедший в глубины ада и затем вошедший на небеса, сидящий одесную Отца, носящий в себе всю полноту бытия. И Он наш путь». «Блаженны мы, Израиль, что мы знаем, что благоугодно Богу. Дерзай, народ мой!» Книга пророка Варуха, глава 4, стихи 4 и 5. «А мы, христиане, одаряемся Богом в безмерно большей степени, чем все пророки и праведники до пришествия Иисуса на землю». Когда осознаем сие, то в благодарности восклицаем «Блаженны мы, новый Израиль, освященный род христиан, ибо Сам Господь благоволит соединяться с нами настолько, что и Он, и мы становимся едино». Евангелие от Анна, глава 17, стихи с 21 по 23. Именно так свидетельствует и Сам Господь. Блаженны очи ваши, что видят, и уши ваши, что слышат. Истинно говорю вам, многие пророки и праведники вожделели видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 16 и 17. Апостол Петр писал Пророкам было открыто, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Первое послание Петра, глава 1, стих 12. Павел же утверждает, что апостолам дано Духом Святым познание тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, что ему была дана благодать возвещать народам неисследимое богатство Христова, всех просвещать благовествованием тайны, от вечности сокровенной в Боге. Как и апостол Петр, он указывает на столь великую глубину этой тайны, что даже начальством и властям небесных бесплотных умов должна была быть возвещена через Церковь многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Послание к Ефесянам, глава 3, Послание к евреям, глава одиннадцатая, стихи тридцать и сороковой. Глава двенадцатая, стихи с двадцать по двадцать Естественно нам влечение к высшему благу, но шествие к нему начинается нашим нисхождением в преисподнюю. Покаившийся апостол Павел говорит о Христе. Вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, Нишедший, Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все? Послание к Ефесянам, глава 4 стихи 9 и 10 и именно сие является нашим путем после падения. В нашем сознании мы не сходим в ад, потому что с того момента, как нам открывается образ предвечного человека, мы острее переживаем глубину нашего омрачения. «Великая скорбь поражает все наше существо», Вневременные страдания духа превосходят всякую физическую болезнь. В молитве последнего напряжения ищется помощь свыше. Рабы страстей, оторванные от Бога, вызываем из глубины: Приди и исцели меня от одержащей меня смерти. Приди и изгони из меня всякую злобу. Приди и сам ты совершай во мне благоугодное тебе, ибо я бессилен сделать, что бы то ни было доброе, я пленник ненавистной мне тьмы». Гордость есть и злоба, и тьма, в ней корень всех грехов. Господь начал свою проповедь на земле призывом к покаянию. Греческое слово метания значит радикальное изменение нашего умного подхода ко всей жизни, переход от старого мира видения к видению в обратной иконографической перспективе, через смирение — восход к Всевышнему, ибо через гордость мы не спали во тьму кромешную. Так начинается наше покаяние которому нет конца на земле, конец в совершенном уподоблении Христу Богу, вознесшемуся к Отцу, в совершенном богоподобном смирении завершение нашего обожения. Когда Бог влечет нас, тогда молитва горестного покаяния становится всепоглощающей, В уме и сердце нет ничего, кроме жгучей жажды обрести святого святых Господа. И неожиданно совершается чудо. Приходит то, о чем не думал, о чем не слышал, что и на сердце не приходило. В бездну нашей тьмы проникает луч несозданного солнца. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9 Возможно ли говорить о свете сего Солнца? Он свет утешает душу свойственным ему образом, Он умеряет взволнованное сердце, Он просвещает ум новом созерцании. Да то ли умиравшая душа воспринимает нетленную жизнь. Дух жадно тянется к любви Отчи. Наш психосоматический состав включается в эту молитву, но может последовать за ней только до известного, доступного ему предела. Когда жажда приблизиться к Богу пожигает наше сердце, тогда молитва очищается от всего постороннего и сосредоточенно устремляется к искомому Господу. При этом мы можем утерять ощущение нашего тела и окружающего нас мира вещей. Не могу сказать, как это происходит, но знаю, что не всем было дано перешагнуть этот порог. Многие, достигнув сию грань, приходят в страх и отступают. Некоторые же, увлеченные ходом молитвы, не замечают ничего, и недоведомым им образом бывают восхищены в иную сферу бытия, забыв землю. Рука Божия совершает это с такой осторожностью, что человек вовсе не улавливает самого момента, подобно тому, как это бывает при нормальном засыпании. Лишь по возвращении в обычное мироощущение Догадывается он, что дух его исходил из обычной формы нашего существования и соединялся с Богом. После сего события все вещи земли воспринимаются в их приходящей хрупкости. Душа же осознает смысл своего бытия в том, чтобы быть с Богом в нем, в его вечности». Читал я об одном несчастном случае на авиационном заводе. Один инженер испытывал работу одного реактивного мотора. Двигаясь кругом пущенной машины, он по неосторожности попал в поток воздуха, который захватил его и, оторвав от земли, понес в направлении мощного двигателя. Ассистент инженера, увидев эту сцену, немедленно остановил мотор. Подбежав к упавшему на пол коллеге, он нашел его мертвым. Ищущий молитву тоже может быть захвачен ее стремлением и оказаться вырванным из этого мира. Возвратившись, он также бывает мертв для страстных интересов и материальных стяжаний. Он не будет искать никакой карьеры, он не слишком печалится, будучи отвергаем и не гордится хвалимой. Он забывает о прошлом, не прилипляется к настоящему, не заботится о земном будущем. Новая жизнь, исполненная света, открылась ему и в нем. Детские развлечения, занимающие огромное число людей, перестают интересовать его. И если мы о качестве жизни будем судить не по количеству приятных психофизических ощущений, но по объему наших познаний о космических реальностях и, прежде всего, о первой и последней истине, то поймем, что скрыто за словами Христа «Мой мир я даю вам», сказанным апостолом всего лишь за несколько часов – пред Его смертью на кресте. Сущность Христового мира в совершенном знании Отца. Так же и с нами, если мы знаем вечную истину, лежащую в основе всего бытия, то все наши тревоги будут затрагивать только периферию нашей жизни. Внутри же нас будет царствовать мир Христов. Никакое временное благополучие не может дать нам подлинного мира, если мы пребываем в неведении о начале всех начал. Редкие души обладают достаточным мужеством, чтобы сойти с утоптанной тропы широких масс и жить по заповедям Христа в этом падшем мире. Из несомненной веры в божество Иисуса – естественно, рождается духовное мужество. Следование Господу некоторых довело до края неожиданно развершейся пред ними бездны без возможности отступления. Однако всем нам необходимо перейти, перенестись через нее бездну, чтобы достигнуть божественную вечность. Но что в сущности Имею я в своем уме глубокую яму неведения, тугу безнадежности осужденных на смерть, власть над ними тьмы века сего. Первое послание к Тимофею, глава 1 стихи 13 и 14, Бытие, глава 2 стих 17, Евангелие от Луки, глава 22 стих 53. Для полета над этой бездной нужна энергия благословенного отчаяния. Действие благодати в нас принимает форму решимости. Свет видится вдали. Влекомые к нему неведомую силою, мы решаемся броситься в неизвестность, призвав святое имя Иисуса Христа, Бога Спасителя. И что же? Вместо того, чтобы разбиться головой о скрытой во мраке скалы, является некая невидимая рука, бережливо держащая нас над пропастью. Без этой дружественной руки живого Бога ни один человек не может устоять в условиях тех бурь и превратностей, которые в подобные периоды обступают душу. Мы из земли взятые — Представляем собой некую малейшую часть массивного тела человечества, из которого совсем непросто вырваться, особенно в наше время, когда едва ли не вся Вселенная держится под контролем властей. Нельзя обратиться за помощью князья мира сего. За каждую их снисходительную услугу мы рискуем утерять нашу свободу. Евангелие от Анны, глава 14, стих 30. Наилучший риск — по-детски довериться промыслу Божию в поисках жизни, где первое место отдано Христу. «Вы слышали, что сказано древним? Не убей!» Исход, глава 20, стих 13. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Вы слышали, что сказано древним, «Не прелюбодействуй» Исход 20, стих 14. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. А я говорю вам, не клянись вовсе. А я говорю вам, не протився злому. Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего своего и ненавидь врага своего» Левит, глава 19, стихи 17 и 18. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 21 по 44. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 19 и 20. «Был на мне страх нарушить заповеди Господни и таким образом погибнуть. В те годы тяжкие, но благословенные – Жить по заповедям евангельским во мне принимало образ хождения по канату, натянутому через бездну, связующему два конца ее. Скоро это приложилось в видение распятых рук Христа, собирающих воедино расходящиеся горизонтали мира, разделенные враждою народы. Все безмерно превосходило меня — и я бывал распят учением Христа. В ответ на отчаянную молитву мне предстало висящее на кресте тело Господа подобным чудному мосту между небом и землею. Путь христианина — распятие. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною». Евангелие от Луки, глава 9, стих 23. Так сливаются в душе и тонкая радость узнать путь, и немалый страх от безмерности задания. Невозможно рассказать словами о страшной привилегии шествия по таинственному канату. Подобно тому, как те, что ушли от нас в иной мир — не пытаются своими явлениями поведать пребывающим во плоти о том величии что раскрывается пред ними в новом плане соединив себе и бога и человека господь зовет нас следовать за ним на этом высоком пути дух наш преодолев влекущие долу страсти Созерцает до толи недоведомые, невообразимые реальности божественной сферы бытия, подобно тому, как тяжелое тело, выброшенное из пределов земного притяжения, попадает в условия небесной механики и движется с невозможной на земле быстротой так и Дух наш вступает в бесконечность умного пространства, пронизанного светом, свидетельствующим о безначальной истине и о нашем бессмертии. Уму тогда даются созерцания исключительные по глубине и объему. Прикосновение любви Божией к сердцу — первый шаг на берегу небесного конца бездны — и новое свыше рождение вечности. Эта любовь воспринимается как истина, как свет, как царство. Мысль о смерти, о врагах, о земном выпадает из сознания, и в свободе от сих дух живет иную форму бытия. По возврате в обычное мироощущение — Душа бывает в печали об утерянном. Она предпочла бы не возвращаться, хотя и не совсем отошло чувство любви Божией. Христос даровал нам все. Он открыл нам величайшую тайну Святой Троицы. Он показал нам Отца. Евангелие от Анна, глава 14, стихи 8 и 9. Через Него мы получили и в опыте нашем познали Духа Святого, и мы можем непогрешимо судить о том, когда действует в нас именно Он, исходящий от Отца, Третье ипостась, а не какой-либо иной Дух, могущий еще неопытным показаться владычественным. Через Христа и в Нем нам показан с чрезвычайной конкретностью и «человек» с большой буквы в его первообразе и богоподобии. И уже нет у нас ничего и никого другого, кроме Него, кто явился бы основой нашего бытия, взятого и в пределах земной относительности, и в божественной абсолютности. И слова Христа все, сколько их не приходило предо мной, «Суть воры и разбойники» Евангелие от Анна, глава 10, стих 8, звучат для нас в данном нам ясном понимании их правды. Но их надо разуметь в той же перспективе, как мы живем и другое положение. Враги человеку домашние его. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. «Они домашние» любят нас, и мы любим их, но нам нельзя последовать за ними, когда они препятствуют нам отдаться Богу. Поскольку они отклоняют нас от единого истинного пути, они становятся нашими врагами, они — суть воры и разбойники. Через жизнь по заповедям Евангелия мы постепенно правда, в болезненном процессе, но получаем разрешение многих из вечных проблем человечества. Не удивляйтесь, это действительно так. В нем спасение каждой отдельной личности, в нем спасение объединенных о имени его групп и также целых народов и всего мира. Евангелие от Анна, глава 4, стих 42, второй. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 21. «Нет и не может быть такого положения, когда он бессилен спасти». Говоря так, мы вовсе не мыслим, что он непременно вылечит ту или иную болезнь, избавит от какой-либо беды, физической, моральной или материальной от насильников и вообще от чего бы то ни было, что обычно почитается вредом или гибелью. Хотя и это все в его руках. Подлинное спасение в том, чтобы во всех обстоятельствах устоять в его любви, как он сам соблюл заповеди отца своего и пребывает в его отца любви». Евангелие от Атанна, глава 15, стих 10. Все мы знаем, через какие испытания проходил Господь, особенно в последние дни пребывания с нами. И однако перед самой смертью Он говорит Своим ученикам, «Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Евангелие от Аанна, глава 15, стих 11. И еще «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стих 43.